1: Hace un par de días, el tribunal arbitral del deporte emitió un veredicto sobre el caso de Bayron Castillo y señaló que efectivamente la selección de Ecuador alteró documentos del jugador. Pese a esto, la sanción no impedirá que el conjunto sudamericano concurra al Mundial de Qatar y solo será sancionado económicamente y con la quita de puntos para las próximas eliminatorias. Sin embargo, la duda persiste. ¿Debe ir o no Bayron Castillo al Mundial? Hoy lo analizamos. En Dialoguemos Podcast. Bien, amigos, y para ello se encuentra con nosotros, como siempre, Marta Murga, docente de la Universidad Casa Grande, quien con todo el gusto siempre nos comenta sobre el deporte ecuatoriano. ¿Cómo estás, Marta? Gusto en saludarle.
2: ¿Qué tal? Muchas, muchos saludos para todas las personas que escuchan. Dialoguemos y, como siempre, eh, encantada de poder compartir sobre temas del deporte nacional y también internacional.
1: Sí, es, Marta, vamos a comenzar con una primera pregunta y para colocar en contexto a nuestra audiencia ya, este fallo ha dado mucho de qué hablar en los últimos días y por supuesto ha abierto el debate, sobre todo en los hinchas ecuatorianos, que se preguntan si debe oír o no va a ir a un castillo al mundial luego del fallo de la TAS. Quisiéramos saber cómo mira usted los fundamentos del fallo de la TAS y cuál es el razonamiento del mismo, por qué se llega a esta conclusión es
2: una resolución bastante confusa, eh, coincido con, con el criterio que se está emitiendo de parte de la federación, que obviamente es la parte interesada, pero más allá de que sea la parte interesada, hay un racionamiento válido en el sentido que eh, es confusa, es contradictoria la resolución, ya que si bien es cierto se considera, al jugador Bayron Castillo elegible es decir que no debería tener ninguna irregularidad porque eso significa no tener tener toda su, su documentación en orden se dice es elegible para poder estar en el mundial de hecho no se sanciona a Ecuador y se le permite estar en el mundial pero por otro lado se, este, se considera que hubo un error en, en la documentación entonces eso realmente causa para cualquier creo que eh, personas que más o menos eh, conocen el tema, sobre todo el tema de reglamentación y sobre todo en los jurisconsultos les dejan muchas dudas ¿no? eh, eso eh, incluso ha, ha abierto la posibilidad de que la federación revise con todo su staff de, jurídico, no solamente nacional sino también internacional, con asesores internacionales que revise línea por línea ¿no? Esas, ese, esa resolución esa documentación que tiene 12 reglones del TAS eh, en relación a este fallo, eh, tengo entendido que, que luego de esa revisión y que va a ser también luego del mundial, va a haber una defensa del caso, eh, que además también está involucrada a la FIFA, porque tomamos ten, eh, en la resolución, es extraño esto, porque en la resolución se hace referencia, se hace relación a artículos de la FIFA. Y como todos conocemos, eh, meses atrás hubo dos instancias en las, cual, en las cuales la, fe, la Federación Internacional de Fútbol da a favor, ¿no? le da la razón a la selección de Ecuador, específicamente a la Federación Ecuatoriana de Fútbol en este caso. Entonces eh, es extraño que ahora eh, se quiera recurrir a esa misma reglamentación para dar un fallo totalmente contrario a lo que ya la federación especializada y eh, especializada. Eh, vinculada directamente con el tema de, de futbolístico
1: y de fútbol profesional, ya había eh, dado su fallo a favor de Ecuador. En este caso, cuando hablamos de una sanción, como bien usted lo explicaba, ¿se puede apelar esta decisión? ¿La Federación Ecuatoriana de Fútbol podría apelar a esta decisión del TAS que afecta directamente a la selección ecuatoriana?
2: Eh, lo va a hacer, tengo entendido que lo va a hacer, se va a asesorar bastante bien. Solo que hay que tomar en cuenta esto, el TAS realmente es una instancia por así decirlo superior, es una instancia a la que en cualquier eh, eh, caso o situación complicada, una, una, una querella o una disputa legal deportiva, este, se presenta a esta instancia y ya se considera como un fallo, por así decirlo, no sé si definitivo, no quisiera utilizar la palabra definitivo, pero sí una instancia ya última. Una última instancia, ¿no? Por, por eso es justamente Chile apela a hasta, por así decirlo, última instancia para ver qué eh, resolución, que de hecho incluso eso me parece extraño, porque tanto Perú o y Chile, que son las eh, elecciones que se sientan afectadas y que presentan esta, esta demanda, eh, no sé no, el, el fallo no es que tampoco favorece o no da una, una respuesta favorable a la petición de estas elecciones que pedían estar, que se, se excluya a Ecuador y estar ellas en el Mundial o, o al menos pelear esa, esa posibilidad de, de participación en el Mundial entonces todo esto me parece una eh, yo digo que hay una situación que, hay que no, no, nunca la, la habíamos perdido de vista que era el tema del contexto tan cercano o la víspera tan cercana del, de, del Mundial y creo que eso ha llevado de manera errónea. ¿no? O sea, es complicado eh, utilizar eh, palabras o hacer afirmaciones de este tipo, pero creo que ha, ha habido una interpretación equívoca de, 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 de la reglamentación, o al menos, no sé si de la reglamentación, pero al menos de la resolución, porque no está bien explicada. La resolución tal como está, crea más confusión, crea más incertidumbre, no que
1: certeza. Y también están las declaraciones de Carlos Mansur, quien es vicepresidente de la FED. Él ha comentado la postura de la institución con respecto al nombramiento para jugar en lo que es la Copa del Mundo. Usted bien lo decía, Gustavo Alfaro, ya el próximo 14 de este mes tendrá que entregar ya la lista definitiva, pero los hinchas ecuatorianos se preguntan si luego de esta decisión del TAS, Byron Castillo debe ir o no al Mundial.
2: Es bastante clara la, la, el alcance que podría tener, es un alcance... Eh, en prospectivo ¿no? esto de la quita de puntos para futuras participaciones eh, implicaría que sí de, de verse otras selecciones afectadas porque el caso está ahí latente si sigue participando este jugador que tiene esta irregularidad que ya ha sido públicamente con el TAS, por, por así decirlo asent, asentada a pesar de que internamente se había hecho ya la, la observación y la aclaración de que los papeles de él estaban en regla eh, creo que cualquier eh, otra selec eh, selección que juegue contra todos se va a sentir obviamente en la, en la posición de poder este, demandar puntos este, a su favor y eso complicaría complicaría las, sobre todo pensando en eliminatorias ¿no? en un momento un escenario posible sería que si todos los partidos que juega ahora eh, Bayern Castillo eh, en el Mundial estaríamos hablando de tres partidos mínimo tres, 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 nueve, nueve puntos que se sumarían a la siguiente eliminatoria Sería totalmente catastrófico comenzar una eliminatoria con menos de 10 puntos. Pues, entonces, este, hay que ver todos esos alcances, no esas posibilidades. Yo sí creo que sería lo más sano dejarlo a un lado a Bayron Castillo, porque no sabemos, hay una incertidumbre enorme.
1: Marta, ¿y en este punto por qué usted cree que la decisión fue en contra de la selección y no hacia el jugador?
2: Eso es otra de las contradicciones, porque si bien es cierto que en la resolución se establece el tema de la documentación y que obviamente es algo que eh, atañe directamente al jugador, pero al jugador se lo considera ilegible, que era lo que me parecía que era la contradicción, porque si estamos diciendo que hay una regularidad en su documentación, que es la primera persona que debe tener claridad sobre sus documentos, y resulta que el jugador no, sí puede jugar, aunque
1: tiene este problema. Marta, varias preguntas. Hablábamos de la eliminación de los puntos. ¿Esto podría causar que, por ejemplo, Ecuador no vaya para el próximo Mundial?
2: Obviamente, aunque Ecuador, o oh, al menos que Ecuador gane todos los partidos, tanto afuera, no, porque se va a mantener la secuencia, se va a mantener el mismo formato, pero estamos hablando que en, 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 cuesta tanto cada puntito en una eliminatoria y perder tres ya es bastante y si se, eso se puede se puede, puede se puede dar el escenario de que se sigan sumando más puntos en contra realmente eh, ya para, prácticamente Ecuador estaría eh, estaría eliminado digo yo de entrada si se da esa posibilidad tres quizás bueno puede ser tres manejable pero si se siguen sumando puntos es decir que Bayron Castillo siga jugando partidos, por lo menos en, en, en los siguientes meses, eh, y que otras selecciones apelen a este mismo fallo porque ya hay un precedente, ese es el tema, que ya el precedente está dado por el Estado y cualquier otra selección puede sentirse afectada eh, si este, hay, hay la alineación de este jugador en su partido entonces aunque eh, gana Ecuador y, de, y, y igual lo, lo, esos partidos aunque no sean restados en ese momento, van a ser, van ...van a perjudicar directamente de pronto una eliminatoria... Un cualquier eh, ...generalmente eso, esas, esas eh, sanciones... ...es extraño también eso... ...porque estas sanciones se repercuten... Eh, diría va, va a repercutir directamente en la eliminatoria... ...habría también que ver qué pasaría si juega el Mundial... ...si también sería un siguiente Mundial... ...es una cosa extraña... ...yo no sé eh, los criterios exactos... ...porque no lo ha explicado bien el tas ...está citando algunos reglamentos de la FIFA... Eh, en su resolución, pero asimismo esos reglamentos lo que insistía es que no eh, fueron vistos o al menos no fueron citados por la FIFA cuando dio sus fallos
1: anteriormente en este mismo caso. Marta, a raíz de lo sucedido con esta sanción, ¿cómo cree usted que miran al Ecuador? ¿Cómo queda la imagen del país? No solo para los hinchas, sino en el fútbol mundial.
2: Eh, también creo que lo habíamos mencionado antes, esta es una situación que no es un caso único, no es un caso aislado, es un, son casos que eh, eh, ya desde décadas atrás, no estamos hablando de años ni de, de lustros, estamos hablando de décadas atrás, se ha venido alertando, sobre todo la prensa sí ha venido alertando de casos de irregularidades en documentación de jugadores, en inscripciones de jugadores, que han sido de pronto, en algún momento han sido justificadas porque eh, insisto, hay un escenario muy, eh, muy eh, eh, propicio porque en zonas rurales zonas de frontera donde hay pocas posibilidades o conocimiento del tema de las inscripciones, se dan inscripciones tardías, pero también así, estos, estos por así decirlo, mercaderes del deporte o del, del fútbol buscan esas trampas, buscan estas situaciones y buscan incluso engañar a
1: familias
2: ¿no? este, eh, convenciendo a sus, a, sus, a, a sus hijos de llevarlos, de arreglarles toda la documentación sin importar ¿no? llevarlos los procesos legales, los procesos lícitos que habría que llevar, porque uno puede hacer una inscripción tardía. El problema con el tema de los jugadores es que se están inscribiendo jugadores como nacidos en una fecha cuando realmente están nacidos en otra fecha, o sea, son de dos años mayor y se los inscribe como de una edad menor. Y eso sí es una complicación, o mejor dicho, eso sí es una irregularidad grave en el deporte, porque estamos hablando de que se está metiendo en divisiones. Formativa a un jugador que ya no debería estar porque ya está extemporáneo. No, ese es el, el, el gran problema. Hemos entendido que hay ese desfase también con, con las fechas de casi casi un año, me parece. Estamos hablando de, 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 de la fecha de, de Bayron Castillo, ¿no? Entonces, eh, habría que ver... Eh, hay documentos, dice la atrás, están estos documentos, en, en un momento se dijo que esos documentos eran posibles eh, tenía entendido que ya la justicia ecuatoriana había hecho una revisión de esa documentación y ya por así, por así decirlo se había regularizado la documentación como ecuatoriano pero hay este antecedente que sigue marcando sigue siendo una piedra en, en el zapato para la federación ecuatoriana de fútbol porque efectivamente va en detrimento de su imagen no obstante también y por eso que creo que la federación de hecho la federación se está apoyando mucho en la FIFA porque la FIFA también dio fallo ¿No? entonces no es solamente de parte de la federación también está la FIFA involucrada en esta situación porque eh, podríamos decir que eh, a, a, a nivel internacional eh, se podría decir que la FIFA se ha hecho de la vista gorda o se hizo de la vista gorda en este caso ¿no? eh, entonces por eso sí creo que también la federación se va a apoyar en la FIFA para poder defenderse eh, hasta la, la instancia que, que le permita no, y hasta los recursos que se agoten sus recursos jurídicos en esta situación.
1: Marta, para finalizar ¿cómo se prepara la selección del Ecuador para lo que será su debut en el Mundial Qatar 2022? ¿Qué nos puedes decir?
2: Eh, bueno, eh, para terminar con el caso Castillo eh, por más que de pronto él no esté convocado a la selección, eh, no esté en, la, en el Mundial, el caso no terminaría hay mucha tela que cortar el caso no va a terminar con la ausencia de él en, en en el Mundial de Qatar, este caso se va a seguir eh, resolviendo, analizando por lo menos a nivel de Ecuador y también a nivel internacional me parece que eso va a seguir no sé si hasta el próximo año vamos a seguir hablando del caso Castillo a ver qué final definitivo creo que debería tener no, pa por bien de la, de la selección ecuatoriana por bien de la federación, por bien del fútbol ecuatoriano y como decíamos de la imagen del fútbol ecuatoriano esto ya debe tener un fin eh, entonces creo que vamos a seguir hablando de este caso por lo menos este, hasta el próximo año eh, en el caso de la selección de Ecuador en Qatar es muy grato leer a uh, tanto ex, ex entrenadores eh, seleccionadores de Ecuador como Maturana, como Golillo Gómez como Rueda, que le dan un empuje anímico eh, este, impresionante, hubo un encuentro justamente en Medellín estos días estuvieron estos tres ex seleccionadores de Ecuador y eh, son personas ¿no? con una voz este, especializada en el tema de la, de la formación y, de, y, y, de, y el tema técnico de, de, de selecciones y, y le dan un empuje eh, positivo a Ecuador, lo, lo ven como una eh, selección que hay que tomar en cuenta eh, por lo menos en esta, esta primera fase de grupos lo ven con muchas posibilidades y, y, y creo que ese es un poco la, el, el ambiente que se está viviendo a nivel de Sudamérica, no solamente para la selección de Ecuador, sino tener eh, la posibilidad de que las selecciones sudamericanas recuperen ese oficial que quizás en los últimos mundiales lo ha ido perdiendo, ¿no? este, que vuelva a tener protagonismo, el fútbol sudamericano y Ecuador está presente justamente ahí. Eh, esperemos, como dice eh, Gustavo Alfaro, que en eh, Qatar Ecuador al menos tenga cuatro partidos, que eso ya es bastante, creo que esa es por lo menos la meta inicial, creo que Ecuador tiene las posibilidades eh, tanto con su talento como en el aspecto técnico aspecto físico para poder superar
1: una primera ronda y como siempre lo decimos Marta Ecuador sudó la camiseta en el terreno y se ganó ese puesto en el mundial Qatar 22 Queda de parte de nosotros brindarle el apoyo a nuestra selección y que le vaya súper bien
2: sí, justamente evitar todas esas especulaciones y sin castillo demostrar que con o sin castillo Ecuador es Ecuador
1: así es, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, excelente análisis